0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy pero muy buenos días. Arrancamos en órbita en esta primera mañana de la radio y en esta primera mañana del año 2024. Primer programa de en órbita del año que arranca de la siguiente manera. Y como ya es tradición de estos días, saludando a Natalia Verdún, que está preparada con un montón de información para compartir. Esperemos que haya muchas noticias buenas. Seguramente habrá de las otras también, porque, bueno, ha pasado de todo. ¿Cómo andamos? Bienvenida.
2: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Viste que dijiste, seguramente habrá de las otras también. Sí. Bueno. Seguramente hay de las otras también.
1: Me podéis ya ir firmando de que efectivamente hay de sí, las otras.
2: Sí, 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 sí.
1: Bueno, la cuestión es que tenemos muchos temas. El año arranca movidito, eh, sin ir más lejos. Se cumple y ahora vamos a estar profundizando un poco más en todo este tema. El primer aniversario de Lula en su tercer mandato. Pero ya vamos a estar hablando, como decía, de este tema. Porque Brasil es uno de los países que... En este primer día del año se roba la atención, sin lugar a dudas. Pero tenemos en nuestro espacio de entrevista central, hoy con un tema bien interesante.
2: Sí, Martín. Eh, vamos a hablar de Chile en diferentes facetas de este país. Una de ellas es el tema del tráfico de drogas porque vamos a hacer foco en el Espacio Telescopio sobre la gestión y la estrategia de Chile en relación a este tema y vamos a repasar la entrevista realizada por la periodista Alejandra Patrone al doctor chileno Vladen Llopo Herrera, profesor e investigador del Programa de Política Global de la Universidad SEC Chile, miembro del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas.
1: Bueno, vamos a estar atentos a ese tema. Interesante ya el planteo para que se queden escuchando en nuestro espacio de análisis telescopio. Yo hablaba recién de Brasil mm. y en ese sentido quiero profundizar un poco más, aunque ahora en el desarrollo de las noticias vamos a estar escuchando en esta oportunidad a André Rodríguez, politólogo brasileño, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense, porque estamos en el primer aniversario del tercer gobierno de Lula. Este hombre que ya gobernó Brasil, el gigante sudamericano, entre los años 2003 y 2010 y que volvió después de lo que fueron los años del gobierno de Jair Bolsonaro al gobierno nacional y, y bueno, con una tarea, en algunos casos, algunos lo señalan, titánica de reconstrucción nacional.
2: Y que en el medio de esa gestión, entre la última hasta 2010 y ahora la nueva que comenzó en 2023, tuvo que pasar un tiempo en la cárcel, que no es menor, que ¿no? no es para ¿Cómo, nada menor. cómo volvió con, y de hecho el, el lema de su campaña era el, el volver, cómo volvió después de, de esa persecución política y de los meses en la cárcel, en que no fue todo malo porque no solo volvió al poder, sino que además se casó.
1: Efectivamente. En la
2: cárcel conoció a su compañera.
1: Exactamente. Bueno, la cuestión es que en este caso vale también la pena ponerse a reflexionar en esto de volver que vos decías. Mm. ¿Qué tema el de los liderazgos, no? Porque cuando Lula estaba preso y el PT puso otro candidato... A Fernando Haddad. Exactamente. El PT no ganó. No. Eh, ¿Qué necesidad tienen algunos pueblos de tener determinados líderes? Porque además... Con la edad que tiene Lula, ¿no? Lula no tiene 40 años, ¿no? No. Y esto evidentemente también muestra y habla un poco de esa tarea tan complicada, ¿no? De generar relevos también, pero relevos que enamoren también a los pueblos, ¿no? Que generen determinada confianza.
2: Y que es un tema que abarca a, por lo menos a toda la región. Y lo hemos hablado en alguna oportunidad en En, en órbita con algún analista sobre este tema de, del liderazgo y de cómo los movimientos y los partidos, sobre todo de, de izquierda, eh, están en debe en ese tema, ¿no? Porque pasa en Brasil, pasa en Uruguay, pasa en Argentina, en Bolivia, como que los, los líderes eh, políticos que se han transformado ya en, en,
3: en sí, referentes, total, referentes, totales, referentes
2: y míticos casi, ¿no? Como Pepe Mujica, obviamente Lula, que lo acabamos de nombrar, Evo Morales, siguen estando todo el tiempo ahí. Chávez. Chávez.
1: Venezuela. Otro bueno. ejemplo claro, ¿no? Más allá de que eh, el presidente Maduro ha tenido un desarrollo importante en su carrera política y de liderazgo también, claro. pero la figura de Chávez, bueno, por el propio Maduro sigue siendo reivindicada claro. como la de ese líder importante. Claro, ¿no? claro que sí. Bueno, la cuestión es que hemos tenido este primer año del gobierno, del tercer gobierno de Lula, marcado, bueno, obviamente por aquel intento de golpe de Estado el 8 de enero del año pasado, que por suerte se pudo superar de la mejor manera posible también lo que ha sido y lo hemos hablado ¿Mm? en varias ediciones de Nórbita, ¿no? su, su apuesta firme al tema medioambiental, a las energías renovables, sus participaciones en las COP, por ejemplo, marcando mucha atención también en esos foros internacionales, las relaciones exteriores, el pragmatismo, el intercambio y la reivindicación de determinadas líneas en pos de el multilateralismo, y también la economía. Economía que se destaca, por ejemplo, entre otras cosas, ayer, perdón, ayer no, la semana pasada, hablábamos de eh, la cuestión vinculada al salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Y estábamos leyendo hoy temprano el dato de la deflación conseguida por el gobierno de Lula en el precio de los alimentos de la canasta básica. Uh -huh. Nada menor. Que son... Y escuchá esto, ¿eh? Los más baratos desde el año 2017. Esto lo informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. O sea que un panorama bien complejo y bien interesante el de Brasil y bien desafiante que vamos a estar desarrollando en un rato con el politólogo... André Rodríguez, pero hay más de Brasil.
2: Hay más de Brasil porque se registró un índice de desocupación de 7,5% en noviembre y este es el más bajo desde abril de 2014. O sea que siguen las buenas noticias para Brasil. A
1: vos que Como... te gustan las buenas noticias. Sí,
2: sí, me gustan. Bueno,
1: pero es un buen dato. <ríe>
2: sí, 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 sí. Claramente. Eh, bueno, además batió el récord de personas ocupadas, formales e informales, superando las 100 millones, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, eh, según la encuesta nacional continua por muestra de hogares, el trimestre entre septiembre y noviembre mostró que la tasa de desempleo se redujo frente al trimestre anterior 0,3 puntos porcentuales. Según el Instituto, el primer año del gobierno de Lula logró la cifra récord de 100.000,5 millones de personas ocupadas. En la, en la comparación interanual, la desocupación cayó del 8,1% registrado en noviembre de 2022. Y es la tasa trimestral más baja desde noviembre de 2014, cuando era el 6,6%, cuando fue reelecta la presidenta Dilma Rousseff. Y en febrero de 2015 había sido de 7,5%.
1: Bueno, todo un dato, ¿eh? Muy importante este nuevo indicador que habla de el estado de salud de Brasil, ¿no? De lo que ha sido un año de reconstrucción, de reparación, de rearmado, de algunas políticas que Exacto. habían quedado mm. por el camino y ahora se empiezan a ver los resultados, uh -huh. ¿no? Por eso sí. hablan también de que el 24 es el año clave para que el gobierno de Lula se termine de consolidar y termine también de marcar un liderazgo en la región y en el cono sur.
2: Claro, y que comience a aplicar, eh, digamos, como unas estrategias y unos lineamientos más a largo plazo. Porque vos, como decías, no, este primer año fue de reconstrucción. De hecho, Lula lo planteó así antes claro. de asumir. no. Eh, y nosotros que, que veníamos trabajando en el tema, también los analistas, politólogos, hablaban de eso, de una necesidad de reconstruir porque porque no solo la, la, el Estado, las instituciones habían quedado muy débiles después del gobierno de Jair Bolsonaro Claro,
1: Es realmente muy interesante Brasil como, como tema y está marcando la agenda en este primer día del año que estamos compartiendo con ustedes aquí en la primera mañana de, de la radio Quiero hablar de algo que los otros días aquí en órbita. En Va, hace unos cuantos días ya, el año pasado, sin ir el más año lejos, pasado. Eh, planteamos cuando llamamos a Paraguay y estuvimos hablando del dengue.
2: Uh -huh. Ahí va, hablamos como con la viceministra, perdón, directora de vigilancia de salud de Paraguay. Porque Paraguay está con una alerta de dengue. República Dominicana también está con el tema del dengue muy fuerte, y de hecho, a mitad de año, desde mitad de año, la Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo de los aumentos de casos de dengue en, América, en las Américas.
1: Bueno, lo que pasa es que la enfermedad, el dengue, mm -hmm. no es la única que pueden generar los mosquitos. Claro. Además, como sabemos, hay distintos tipos de mosquitos. Y hoy no voy a hablar de la EDSA y CIPTI. Voy a uh -huh. hablar del Aedes albifaciatus, El primo. Ponele. Mm. La remerita es de otro color. Viste que tiene rayas, mm. ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que tanto en Uruguay, particularmente en Montevideo, donde doy fe porque cuando saco a pasear a mi perro me tengo que poner repelente porque me están sí. comiendo los mosquitos, sí. como también en Argentina, en especial en Buenos Aires... La cosa está complicada con los mosquitos. Uh -huh. Aquello de pican-pican, bueno, sí. pero ya no con mucho disimulo. Pican de verdad y complicado, ¿eh? complicado realmente. Y esto está levantando algunas alertas a nivel científico porque resulta que se ha registrado un aumento tanto en Montevideo como en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, en los últimos días, parques, plazas, uh -huh. etcétera, eh, Un aumento muy significativo de mosquitos. Estamos hablando de el Aedes albifaciatus, como acabo de, de, de mencionar. Es un pico grande de esta presencia de mosquitos, de esta especie, una especie que se la conoce como el mosquito de inundación, como habitualmente se lo llama en el río de la Plata, por mm -hmm. lo menos, y que transmite un virus y acá dejamos un poco las bromas aparte y hablando en serio, que es la encefalitis equina del oeste, que actualmente presenta un brote en caballos en el centro y el norte de Argentina. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Eh, estos mosquitos se caracterizan por ser una especie silvestre que se distribuye en prácticamente todo el territorio argentino, inclusive hasta llegar a Tierra del Fuego. Y esta encefalitis que transmiten es una enfermedad neurológica, esto no es broma, es complicado, que es producida por un alfavirus homónimo, justamente, que se transmite a través de picaduras de mosquitos. Y aunque afecta principalmente a los caballos, sí. también puede ser contraída, sintomáticamente o no, por los seres humanos. Claro. Y acá es donde empieza la alarma, porque la humedad, este fenómeno del niño que estamos viviendo, que nos lleva a que en la zona del Río de la Plata, por lo menos, tengamos tres días de calor, dos de lluvia... Eh, los pastos altos, las plazas, los parques con el pasto mucho más arriba de lo normal.
2: Inundaciones. En Uruguay, en el norte de Uruguay, hubo grandes inundaciones.
1: Exactamente. Todo esto está generando el caldo de cultivo, mm. donde, bueno, las recomendaciones son similares a las de la de Egypti, ¿no? Matarlo de sed, como se dice mm. habitualmente, sacarle el agua estancada, etcétera. Pero, a ver, uno va a un parque y hay un charco de agua... Claro. Pizás y enseguida están los mosquitos, zafar mm. de una picadura mm. es muy complicado.
2: Repelente, la vida con repelente.
1: La vida con repelente, efectivamente es lo que yo particularmente vengo haciendo, pero lo estábamos leyendo hoy temprano y la verdad interesante esto de este mosquito porque está complicando mucho particularmente Montevideo y la zona de Lamba. Esto por hablar del río de la Plata, eh, algunos científicos inclusive hablan de una situación abro comillas, mm. re complicada. Así mm. nomás lo definen, se sigue monitoreando el tema y obviamente esperando que también el clima ayude, que baje un poco la humedad, más no así el, el calor, ¿no? Porque estamos en verano, claro. pero por lo menos la humedad para que el bicho de a poco muera y de esa manera no se complique tanto.
2: Y tener conciencia, ¿no? Porque, digamos, eh, ahí es... No alerta, tal vez, no estar con miedo, pero sí la conciencia de bueno de que está esto, de que está el dengue, otros virus que transmiten los mosquitos, sí. entonces el, la vida, para mí, el lema debería ser la vida con repelente.
1: La vida con repelente, hashtag la vida Gracias. con repelente, eh, para los que nos estén escuchando, lo pueden poner en la red social X y lo vamos monitoreando. ¿Qué más tenemos? Natalia? Vamos
2: a Argentina. Bueno, estábamos hablando del AMBA, pero ahora vamos a hablar de temas más políticos. Ya lo sabíamos porque el presidente Miley se encargó de, de decir esto ya desde la, desde la campaña, después cuando triunfó en las elecciones. Y me acuerdo el día que asumió Sputnik, habló con la canciller Diana Mondino y Diana Mondino eh, dijo que, 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 bueno, confirmó eso. Y llegó a decir, no no sé por qué tanto en los BRICS si no tienen un estatuto o nada. ¿Te acordás? Eso sí. lo dijo el día de la asunción de Javier Milei. Obviamente estoy hablando de los BRICS porque ahora se formalizó esa decisión de no ingresar a este grupo, a esta asociación estratégica entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que se tenía que haber... Um, perdón, que se iba a concretar el primero de enero, ahora está la formalización de que Argentina no va, no va a ser parte. Eh, la carta, hubo una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores que fue enviada al presidente ruso Vladimir Putin, al mandatario chino Xi Jinping, y bueno, a todos los mandatarios de los países que integran esta asociación. Esto ya lo hemos analizado varias veces en en, en órbita, en otros espacios de Sputnik, de las consecuencias, de las posibles consecuencias que puede traer para Argentina no formar parte de esta asociación que además eh, se, está, eh, se está expandiendo y que, y que se presenta como una alternativa muy fuerte ¿no? al, al orden, digamos, económico y político unilateral que se pretende continúe.
1: Es una decisión política, una decisión sí. política pura y dura, es un compromiso también que se terminó de de alguna manera, de cristalizar en aquella visita de Milley a Estados Unidos hmm. antes de asumir antes de el cargo. Asumir, sí. Y es un nuevo portazo también del presidente argentino a la integración y a la, la multipolaridad. Hmm. no Claramente es un portazo es darle la espalda a este bloque de los BRICS que además viene creciendo de manera muy importante, que además ahora tiene también en el banco de los BRICS a la expresidenta Dilma Rousseff. Acá claramente hay una decisión ideológica, política y hay un compromiso que se terminó de refrendar en la visita de Miley a los Estados Unidos
2: y que si bien tuvimos análisis previos como decía de lo que puede de las consecuencias que esto puede tener bueno, se verán después en, en los hechos de cómo puede afectar esto por ejemplo en, en el comercio ¿no? y en las, en las relaciones comerciales que puede establecer Argentina con estos países
1: Natalia, quiero hablar de Paraguay, sí. quiero hablar de la seguridad, que es un problema que atraviesa de manera transversal a casi todos los países uh -huh. de América Latina. En un rato vamos a estar hablando de uno de, los, de las aristas vinculadas al tema de la seguridad pública, por ejemplo en Uruguay, con nuestra sí. compañera Camila Pentancor. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en las últimas horas del 2023... El que habló fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que destacó varios de los operativos policiales y también militares que han tenido lugar en los últimos meses en su país en contra del crimen organizado. Sabemos que en Paraguay la situación está bastante complicada en este sentido y en ese marco el presidente Peña hizo estas reflexiones. El 11 de octubre, recordemos que, y esto lo consignamos en En Órbita, las autoridades penitenciarias paraguayas retomaron el control en la cárcel de Tacumbú, ubicada en el barrio del mismo nombre, uh -huh. allí en Asunción, después de lo que fue un motín que se inició por parte de los reclusos y que fue tremendo realmente, tremendo las consecuencias que trajo la violencia de ese episodio. Recordemos que Tacumbú es la cárcel más grande de Paraguay, estuvo bajo el dominio del clan Rotela por unas... 20 horas sí. aproximadamente. Y en total, 223 agentes quedaron retenidos uh -huh. en este megamotín y más de 30 mujeres que estaban de visita también quedaron secuestradas adentro de la cárcel. Peña consideró que el operativo en cuestión, en este en, esta, en este centro de reclusión allí en Paraguay, eh, abro comillas, ya forma parte de la historia paraguaya. Uh -huh. Y aprovechó también para... Animar dijo a que se produzca un efecto contagio de la alegría del gobierno por parte de la población para seguir trabajando y mejorando los índices de seguridad en Paraguay y de estabilidad también en el sistema carcelario. Algo que recordemos que, entre otras cosas, porque la economía fue lo primero que le, que le cortó la cabeza al expresidente ecuatoriano Guillermo Lazo, pero el tema de la seguridad sí. pública y de la violencia y las mafias operando... Desde adentro de las cárceles también le costó muy caro al ex el líder ecuatoriano. Y bueno, en este contexto el presidente de Paraguay aprovechó el fin de año para dejar en claro que hay una decisión política del gobierno de ese país de terminar con este tipo de episodios y de reforzar la seguridad.
2: Bien, bien. De, de Paraguay me voy a España, Martín, porque hubo cambios en la integración del gobierno de España. Hace unos días hablábamos... De, de ese tema también eh, vinculado a la, um, al apoyo de los grupos independentistas catalanes, ¿verdad? Sí. De, hablábamos de Pedro Sánchez y de cómo... Es, y su margen de gobernabilidad. Exactamente, claro. exactamente. Bueno, ahora hubo cambios en el gabinete. Eh, según informó el Palacio de la Moncloa, Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa en sustitución de Nadia Calviño, que pasará a ser la futura presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Mujer
1: de la que ya hablamos también, cuando se anunció esa noticia, aquí en órbita hicimos un resumido pero profundo perfil de Nadia Calviño, una mujer muy respetada en el establishment español en materia de economía y que se fue por la puerta grande, de hecho, estábamos Esteo. leyendo hoy temprano... Eh, muy bien conceptuada por parte del presidente, ¿no? Claro,
2: y se va nada menos que a una institución como el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Otro cambio en el Ejecutivo será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pasará a ser la nueva vicepresidenta primera del gobierno, lo que implica la desaparición de la vicepresidencia cuarta. Y el último cambio es que el ministro de Transformación Digital, José Luis escribá encabezará el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública al asumir la Secretaría de Estado de Función Pública. Sánchez eh, agradeció a la ex ministra de Economía, Calviño, destacó su solvencia y honestidad como sus rasgos principales y celebró su nuevo nombramiento al frente del, del banco, que decíamos.
1: Bueno, destacada entonces, Calviño, que se va por la puerta grande. Eh, una persona, en este último tiempo, de las más cercanas al presidente Pedro Sánchez, Pegadita a él en cada uno de los debates parlamentarios, de las primeras en, eh, en saludarlo, en apoyarlo, en asistirlo uh -huh. en esos debates cuando se paraba frente, por ejemplo, a, a Núñez Feijóo y se cruzaban todo tipo de agravios y de señalamientos uh -huh. políticos, etcétera, etcétera. Bueno, en esos tradicionales este, debates presidenciales que tienen lugar... En, el, en los diputados allí de, de Madrid, en España.
2: Y que a vos te gusta mucho seguir, Martín. Sí, Quiero contar a los oyentes, sí, claro, es que, que, que te, te parece muy, muy hasta divertido, te es, diría. Es que es un
1: ejercicio muy interesante, porque bueno, a ver...
2: Y el nivel de retórica también, ¿no? El
1: nivel de retórica, claramente, porque hay, hay dos cosas que están interesantes. Por un lado, el nivel de la retórica, que me parece muy bueno, porque muestra no, un poco el, el, el posicionamiento que tiene cada uno de los líderes, pero también es muy interesante desde el punto de vista de la rendición de cuentas. Uh -huh. En un formato que, evidentemente, para nosotros es totalmente atípico, porque nosotros que vivimos, crecimos y, y envejecemos en una república democrática que elige claro. a un presidente que no tiene un rey como jefe de Estado, que no hay un parlamento que lleva una candidatura a través de la conformación, como pasa en las elecciones de España de ese Congreso, para elegir un presidente que después tiene que ir ante el rey, o sea, para nosotros es todo muy diferente, muy raro, pero la realidad es que es muy interesante como ejercicio político democrático, a pesar de las diferencias que uno claro. pueda tener, y ver ese tipo de choque fuerte de trenes es muy interesante. Tuve la oportunidad, inclusive en el 2019, de estar en el fallido debate de investidura de Pedro Sánchez. Digo fallido porque demoró hasta que después hubo alianza con Podemos y finalmente se logró el gobierno que terminó hace poco y que ahora renovó.
2: A través de otra nueva alianza importante.
1: Efectivamente, con algunos escindidos de uh -huh. Podemos y en fin. Sí. Bueno, eh, ya prácticamente nos tenemos que ir a las noticias, pero hablando de, de datos, de indicadores, uh -huh. esta es una época del año eh, particularmente eh, interesante para eh, hacer balances, evaluaciones, pero también para conocer algunos indicadores que hablan de... El estado de salud de algunos países. Hablábamos de Brasil, eh, que la verdad que la, los datos están muy interesantes. Pero Chile muestra otra realidad. Sí. Una tasa de desocupación en el trimestre septiembre-noviembre del año pasado que registró un crecimiento interanual de 0,8 puntos porcentuales y alcanzó un 8,7% a nivel nacional. Uh -huh. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, que explicó además que el aumento se debió, entre otras cosas, a que el alza de la fuerza de trabajo, de un 3,8%, estos son las personas dispuestas y capacitadas a desempeñarse en el mercado laboral, fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. Estoy hablando del 2,9%. La tasa de desocupación, perdón, de ocupación informal se ubicó en 27,5%, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales en un año. Indicadores que muestran que las cosas no están fáciles en Chile, no son ni por asomo el peor escenario, pero hay un dato y un tema más a atender por parte del gobierno del presidente Gabriel Boris.
2: Y sobre el trabajo informal que, que, hacíamos que vos recién hacías referencia vinculado a esto de Chile, eh, el tema del trabajo informal es un es un tema muy presente en toda la región, ¿no? En América Latina hay un debe, digamos, en, en ese tema. Y hace poco la Organización Internacional del Trabajo decía que hubo un aumento del empleo en América Latina, pero liderado por ocupaciones informales. ¿no? O sea, la gente trabaja, pero trabaja sin ningún tipo de garantía. Claro. ¿No? Claro. De, de, de beneficios sí, sociales. Sí. Respaldo de la seguridad respaldo social. Respaldo absolutamente de nada. Y ese es un tema que hace muchos años que que viene, digamos, el porcentaje viene siendo el mismo en América Latina y que no hay forma, por lo menos los gobiernos hasta ahora no, no han encontrado la estrategia exacta para poder reducirlo.
1: Estamos caminando rumbo a las siete y media de la mañana tempranito para los que en este primer día del año nos están acompañando. Vamos a presentar algunos titulares de otros temas que también hemos estado trabajando con todo nuestro equipo de producción, Natalia. Y a desarrollar esas noticias, ¿te parece?
2: Perfecto, vamos para ahí.
1: Titulares. Aniversario.
2: En Brasil, Lula cumple un año en el gobierno, marcado por la deflación en el precio de los alimentos y por la apuesta al medio ambiente y a las relaciones exteriores.
1: Reacción.
2: Rusia advirtió que la incautación de activos nacionales en el extranjero afectará a la economía global. Dudas. En Chile, las comunidades indígenas del Salar de Atacama cuestionaron el acuerdo entre la estatal Codelco y la empresa SQM para la explotación de litio. En picada. En Israel, las encuestas revelan una caída en la popularidad del primer ministro Benjamín Netanyahu. Ayuda. En Honduras, el gobierno anunció que no impondrá sanciones a los flujos de migrantes que ingresen de manera transitoria al país en ruta hacia el norte. Vivir. Desde este primero de enero, la población mundial superará los 8.000 millones. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Balance.
2: El primer año de gobierno del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue muy positivo porque, entre muchas cosas, evitó un intento de golpe de Estado.
1: Así lo afirmó en entrevista con Enórbita Andrés Rodríguez, politólogo, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia. ...de la Universidad Federal de Fluminense. Según
2: el analista, otro elemento a destacar... ...es la construcción de una agenda en el Congreso... ...donde trabajó una relación con la oposición.
1: El primero de enero se conmemora... ...el primer aniversario del tercer gobierno de Lula... ...quien ya había gobernado el gigante sudamericano... ...entre los años 2003 y 2010. En
4: líneas generales, el primer año del gobierno de Lula... Eh, ...me parece que fue... Muy positivo, porque ha empezado en los primeros días del gobierno en el 8 de enero de 2023 con un intento de golpe de Estado muchísimo violento que atacó los tres poderes de la república y el gobierno ha logrado superar el golpe, eh, los poderes actuaron muy prontamente, en las investigaciones y la punición de los involucrados en la acción golpista. El gobierno ha resistido muy bien a los ataques antidemocráticos. Ha construido una agenda en el Congreso Nacional de medidas en el campo económico que fue muy importante para la estabilidad del gobierno. La relación con el Congreso sigue aún compleja, con muchas resistencias de la derecha, del, del sector de sectores de derecha, pero me parece que hay un, un proceso in, importante de aislamiento de la extrema derecha en el Congreso que el gobierno ha logrado organizar con las relaciones de, de los sectores conservadores del Congreso Nacional. Es una relación compleja que, hay, que tiene muchas tensiones, pero el gobierno ha, ha salido bien en estos aspectos. Ha retomado políticas sociales muy importantes. Ha logrado garantizar la estabilidad democrática del poder. Después de un periodo de un gobierno protofascista de un avance intensísimo de la extrema derecha en, en el país. Eh, yo pienso que el principal logro del gobierno Lula es eh, terminar el primer año de gobierno garantizando la estabilidad del, del poder, de los poderes democráticos, del poder ejecutivo, de las, de las instituciones, federales, garantizar los horizontes democráticos y la, para, para el, el, el Estado brasileño. Yo pienso que es un, un primer año con muchos desafíos, con muchas complexidades, pero yo pienso que ha sido un año profundamente positivo para el gobierno Lula.
2: En este primer año de gestión, el mandato del líder progresista se caracterizó por su apuesta al medio ambiente, la economía y a las relaciones exteriores.
1: A su vez, destacó la deflación en el precio de los alimentos de la canasta básica, los más baratos, desde el año 2017, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Como
2: también el retroceso del desempleo al 7,5% durante el trimestre septiembre-noviembre.
1: Este es el nivel más bajo desde febrero de 2015, según comunicó... El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
2: En este sentido, el experto hizo un balance sobre los logros alcanzados en materia de medio ambiente, estabilización económica y pragmatismo internacional.
4: En el campo del medio ambiente, el gobierno Lula ha realizado un trabajo de reconstrucción. Las políticas de protección de los biomas fueron retomadas. Tenemos nuevamente una ministra del Medio Ambiente que es una persona muchísimo reconocida internacionalmente en esta área, que es Marina Silva. Eh, las políticas de combate a, el, la, a la ocupación ilegal de la Amazonia as, as, fueron retomadas. Entonces hay logros importantes, es un trabajo que... que Aún tiene mucho, muchísimos desafíos porque el gobierno de Bolsonaro ha destrozado las políticas ambientales en los últimos cuatro años. Pero la, la reconstrucción eh, que el gobierno Lula ha realizado fue muchísimo relevante en este primer año, en este primer año con la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva adelante en este proceso. En el campo económico, el gobierno Lula ha garantizado, este es el principal logro de este primer, primer año, ha garantizado la estabilización de la economía. Eh, había un, una preocupación de que los sectores de las élites económicas, el mer mercado financiero que hoy controla el Banco Central, estableciesen políticas de muchísimo inflacionarias que eh, producirían la ampliación de la pobreza pero el gobierno Lula ha logrado dialogar dialogar con el congreso nacional en, en condiciones muy desfavorables muy difíciles pero ha logrado las, las, las acciones para estabilización económica y tenemos nuevamente un horizonte económico de crecimiento. En el campo de la diplomacia, el Brasil ha nuevamente, nuevamente eh, retomado su espacio internacional de interlocución importante en, en diálogos multipolares con horizontes de interlocución en las relaciones internacionales, de la defensa de, lo, de los horizontes de la democracia, en la gobernanza internacional. Estamos nuevamente en foros internacionales de negociación, eh, con acuerdos de cooperación. Retomamos el Mercosur. Eh, el Brasil, con gobierno, tiene nuevamente un papel, un rol importante en... En el G20, entonces, eh, ha retomado un espacio en la diplomacia que había sido destrozado también en el gobierno de Bolsonaro porque este gobierno tenía deliberadamente una posición de paria internacional.
1: Rodríguez se refirió a los desafíos de Lula para el 2024 a nivel doméstico pero también en el contexto internacional actual.
2: El experto apuntó a dos principales objetivos para el año entrante.
1: Para Rodríguez, el momento de la reconstrucción ya pasó y 2024 es el año de la acción, de lograr resultados y de ampliar la legitimidad del gobierno.
4: Superar el, el momento de la reconstrucción política, que fue el trabajo del primer año. Y en el segundo año el gobierno tiene que efectivamente establecer las acciones de las políticas públicas con un volumen completo de pleno funcionamiento y eh, empezar a lograr resultados efectivamente relevantes en el campo económico, en el campo ambiental, en las otras agendas de las política, políticas públicas, afuera de un registro de reconstrucción. no Ya reconstruimos, ahora vamos a establecer las políticas que nuestro programa de campaña para las elecciones, los horizontes de, de, lo, que, de, la, de lo que queremos eh, en el gobierno, se van efectivamente a concretizar. Esto es un desafío importante. No es más un momento de reconstrucción. El primer año fue de reconstrucción. Ahora es un año, un año de acción, de lograr resultados, de ampliar la popularidad del gobierno, de ampliar la legitimidad internacional de Brasil en el campo ambiental, en el campo de la diplomacia. Y me parece que el segundo desafío que se articula con el primer, es la relación con el Congreso Nacional. Porque para establecer la efectividad de las políticas públicas, establecer los resultados económicos, sociales, que, que, que el gobierno Lula depende para estabilizar y ampliar su popularidad, es necesaria la relación, una relación con el Congreso Nacional. E infelizmente el Congreso Nacional, el poder legislativo tiene eh, una composición política de fuerte protagonismo de fuerzas de derecha, de fuerzas conserva conservadoras, reaccionarias. Hoy no más, la extrema derecha tiene mucha relevancia en el Congreso, pero es aún un Congreso conservador, un Congreso que no es ampliamente... Articulado con el gobierno y que va a cobrar un precio alto para que el, para que el gobierno Lula realice su, sus políticas en el campo económico y en los campos sociales. Esto es un desafío. Pero eh, hasta ahora, lo que, la manera como el gobierno ha negociado con el Congreso Nacional parece que tenemos un camino. Interesante para que esto ocurra de manera positiva.
2: Escuchamos a André Rodríguez, politólogo, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense.
1: Reacción.
2: Rusia advirtió que la incautación de activos nacionales en el extranjero afectará a la economía global.
1: Será un duro golpe, se socavará la confianza de otros países, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
2: El funcionario subrayó que esto violaría el derecho internacional y otras leyes, incluidas las nacionales.
1: Los comentarios tienen que ver con la propuesta de Estados Unidos a sus socios del G7 de analizar cómo apoderarse de los activos congelados rusos por valor de mil millones de dólares, como informó el Financial Times.
2: El grupo de los siete lo forman Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón.
1: Según el medio, Washington sufrió presentar la, sugirió presentar las posibles variantes en febrero de 2024 ante la próxima reunión de la asociación.
2: Seminaría la confianza en los postulados básicos del sistema económico mundial, agregó el portavoz del gobierno ruso.
1: Peskov asimismo enfatizó que Moscú dispone de una lista de bienes que pueden ser incautados a otras naciones, en respuesta a sus acciones.
2: El Ministerio de Exteriores calificó la congelación de activos como un robo a los inversores privados rusos y a las instituciones públicas del país. Dudas. En Chile, comunidades indígenas del Salar de Atacama cuestionan el acuerdo entre la estatal Codelco y la empresa Sociedad Química y Minera, SQM, para la explotación del litio.
1: Con rechazo y profundo desagravio, el Consejo de Pueblos Atacameños recibe la noticia para extender un convenio inconsulto hasta 2060, dicen en un comunicado.
2: El 27 de diciembre, el presidente Gabriel Boric informó sobre la concreción de esa asociación pública-privada enmarcada en la Estrategia Nacional del Litio presentada en abril.
1: Chile es el segundo productor mundial del mineral, ahora a cargo de SQM y la estadounidense Albert Mayerl, con contratos de arriendo con la Agencia de Fomento Estatal Corfo.
2: El contrato de SQM y Corfo vencía en 2030, por lo que ahora será extendido, aunque el Estado tendrá el 50% más uno de la participación en el proyecto.
1: Hay ocasiones en que podemos estar felices por nuestra patria y nuestro futuro, dijo el presidente al anunciar el acuerdo en cadena nacional.
5: Y hoy me dirijo a ustedes, compatriotas, para darles una muy buena noticia. El 23 de abril pasado... Cuando presenté al país la Estrategia Nacional del Litio, informé que había instruido a Corfo encontrar, a través de Codelco, la mejor fórmula para asegurar la participación de Chile en la exploración y explotación del litio. Y hoy, Codelco, como empresa del Estado de Chile, que posee un directorio enteramente autónomo, y es en consecuencia de todos los chilenos y chilenas, de ustedes, ha llegado un acuerdo con SQM para construir una asociación público-privada que hará posible el desarrollo del litio en el Salar de Atacama con una participación mayoritaria del Estado. Se trata, estimados compatriotas, de un hito sin precedentes en la industria minera chilena y de un avance concreto para alcanzar el desarrollo justo y sostenible que todos y todas anhelamos. De esta forma, cumplimos con asegurar la participación del Estado en la extracción del litio en el Salar de Atacama misión encomendada a Corfu y Codelco, en tan solo ocho meses. Este encargo no era sencillo y como era previsible, hubo quienes alzaron la voz y afirmaron categóricamente que era preferible dejar la explotación del litio en manos privadas y que el Estado debía solo limitarse a recoger impuestos. Pero mi convicción como Presidente de la República es que Chile puede más que eso. Y que el modelo de desarrollo de nuestro país también puede cambiar y debe modernizarse.
2: Según las comunidades, el anuncio viola la promesa de una mesa tripartita entre SQM, Codelco y el Consejo de Pueblos Atacameños sobre la explotación del litio en la región.
1: Llamamos a no repetir los errores del pasado y someter a los más altos estándares internacionales en materia de participación y consulta indígena, sostiene el comunicado.
2: En su anuncio, Boric se refirió a la mesa tripartita.
5: A partir del 2025, gracias a este acuerdo, el Estado de Chile, las comunidades y en particular la región de Antofagasta se verán favorecidas de diversas maneras, recibiendo dividendos como accionista, con el pago de arrendamiento, de regalías e impuestos generales, con el aseguramiento de la continuidad operacional de las faenas y con el incremento de la cuota de producción y venta del litio. Cabe resaltar que tal como lo anunciamos cuando lanzamos la estrategia del litio, este importante acuerdo se ha logrado a través de la participación voluntaria de las partes, que tuvieron como punto de partida el respeto de los contratos vigentes, como es tradición en nuestro país Chile, que es profundamente respetuoso del Estado de Derecho. Y es que respetar la palabra empeñada es un activo de nuestro país y una condición necesaria para promover alianzas público-privadas en el futuro. Este acuerdo asimismo incorpora el funcionamiento de una mesa tripartita que trabajará en San Pedro de Atacama, con representantes de Codelco, SQM y la Asociación de Consejeros de Pueblos Atacameños para así garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas, la participación temprana de las comunidades y la legitimidad de todo lo que se haga de aquí en adelante. Además de los elementos vinculados al salar de Atacama, este acuerdo establece que SQM transferirá en propiedad a Codelco la totalidad de sus concesiones mineras en el salar de Maricunga. Con ello, se fortalece la posición de la estatal como un actor relevante en la producción mundial del litio.
1: Los cuestionamientos al acuerdo también llegaron desde el Congreso. Senadores de la Federación Regionalista Verde Social pidieron conocer detalles.
2: También el diputado independiente y presidente de la Comisión Investigadora de Codelco, Cristian Tapia, llamó a que las partes asistan a ese órgano legislativo.
1: Las dudas responden al rol de Julio Ponce Leroux, que es el yerno del ex dictador Augusto Pinochet y accionista y ex directivo de SQM investigado por financiación ilícita de campañas electorales.
2: Para el presidente Gabriel Boric, la asociación público-privada permitirá a la nación desarrollar todo su potencial.
5: Requerimos además de una colaboración virtuosa público-privada que saque lo mejor de cada parte y permita obtener el mayor provecho de este recurso que es de todos los chilenos. Esta colaboración debe darse con dos condiciones. Uno, Haciendo uso de nuevas tecnologías de extracción que permitan expandir la producción con el menor impacto posible en el ecosistema de los salares. Y dos, con la participación e involucramiento de las comunidades adedañas a las faenas mineras. Porque, como señaláramos en abril, nuestra historia ya nos ha enseñado de manera muy clara que no hay desarrollo posible sin la comunidad y sin la protección del medio ambiente. Nuestro país tiene las mayores reservas de litio del mundo. Y este mineral, al igual que el cobre, es estratégico en la transición hacia el uso de energías más limpias en todo el planeta. Chilenos y chilenas, tenemos todas las condiciones para hacer del combate a la crisis climática en el mundo el motor de nuestro desarrollo como país. Si somos capaces, como sociedad entera, de aprovechar esta oportunidad única y lo hacemos bien, podremos construir un nuevo futuro para Chile y su gente. Es posible tener acuerdos unitarios, espacios que nos unan a todos y a todas.
1: Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la producción minera de Chile creció 1,8% en noviembre respecto del mismo mes del año anterior.
2: Esto como consecuencia del aumento en la producción de carbonato de litio y de la extracción y procesamiento de cobre.
1: En Picada.
2: En Israel, encuestas revelan la caída en popularidad del primer ministro Benjamin Netanyahu.
1: Un sondeo realizado a mediados de diciembre por el Instituto Israelí para la Democracia informó que el 69% de los encuestados deseaba celebrar elecciones en cuanto terminara la guerra contra Hamas.
2: Otra encuesta de la Universidad Barilán indicó que el 24% de los israelíes ve a Netanyahu como la fuente más fiable de noticias sobre la guerra.
1: El 73% citó al Ejército Nacional como su, puen, como su fuente más fiable. Netanyahu está en aprietos, sus índices de popularidad caen y gran parte de su base nacionalista ya lo abandonó. Al menos en las encuestas publicó el diario británico The Times.
2: Otra encuesta electoral muestra que el ex general y ministro de defensa, Benny Gantz, tiene más probabilidades de sucederle si se celebran comicios ahora. Gantz es miembro del gabinete de guerra de Netanyahu.
1: Además, el primer ministro israelí también comenzó a tener desencuentros con su principal aliado, Estados Unidos por su acción militar en la Franja de Gaza. Joe
2: Biden ha criticado a Tel Aviv por los excesos cometidos contra la población palestina.
1: En los últimos días, decenas de miles de palestinos desplazados han abarrotado la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza, huyendo de la guerra.
2: De acuerdo con datos oficiales de la Franja de Gaza, son más de 21.000 las personas muertas tras los acontecimientos del 7 de octubre.
1: Decisión.
2: La situación de los migrantes que llegan a Honduras es de absoluta mendicidad, marcada por la barbarie del siglo XXI.
1: Así lo relató en entrevista con Enórbita Luis Méndez, analista y documentalista hondureño.
2: Según el experto, se observa como denominador común un sufrimiento acumulado de estas familias en busca de un horizonte.
1: Horizonte que, según el entrevistado, está lleno de formas de violencia, iguales o peores, que las que ya padecen con referencia a esto a la discriminación en Estados Unidos. El
2: gobierno de Honduras no impondrá sanciones administrativas a los flujos de migrantes que ingresen al país de manera transitoria en su ruta hacia el norte.
1: El Ejecutivo de Xiomara Castro otorgará un permiso especial de permanencia en el territorio por un plazo de 10 días.
6: La situación de los migrantes en Honduras es una situación de mendicidad, una situación de, de, de terror, diría yo, porque... Es, eh, es la barbarie, la barbarie del, 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 del siglo XXI, ¿verdad? Eh, es decir, siempre hemos entendido la migración como un derecho de los pueblos eh, de migrar. Sin embargo, lo que vemos hoy es una situación de. Es una guerra también del capitalismo, es una guerra del neoliberalismo contra las personas que están eh, queriendo salir de su situación social, económica o política en sus países y que aspiran pues que eh, estos países que, que nos decimos hermanos, en la práctica extenderemos brazos de solidaridad. Eh, sin embargo, la realidad es totalmente violenta es totalmente desigual, es totalmente inhumana. Entonces, eh, para sintetizar, eh, lo que vemos es un sufrimiento acumulado de familias eh, buscando un horizonte donde las formas de violencia, eh, sin duda que son igual o peores. Y me refiero a Toda la situación en el norte de México y la situación ahora en Texas y otros estados de Estados Unidos donde eh, la violencia en contra de los migrantes no cesa y cada vez es peor.
2: El entrevistado brindó detalles sobre el marco en el que el gobierno de Castro tomó esta decisión a la que definió como muy acertada.
6: El contexto se da a dos años, de muy pronto a cumplir dos años del gobierno de, de la presidenta Xiomara Castro. Eh, del Partido Libre, de, del, del gobierno, de la refundación. Y eh, me parece, en primer lugar, una decisión muy acertada, tardía, pero acertada, porque eh, 2023 eh, es un año donde se incrementó en un 195% la migración irregular comparada con el 2022. ¿no? 2023... Eh, han sido más de 300.000 migrantes, eh, 3.195 que fueron registrados eh, en el Instituto Nacional de Migración de enero a septiembre de 2023, mientras en 2022 se reportaron mil eh, migrantes eh, que cruzaron el país. Entonces, como vemos, es una, una cifra alarmante, eh, un 195% es muy significativo, pero más allá de las cifras, eh, dentro de eso hay mucho sufrimiento, mucha marginalidad, mucha exclusión eh, y pocas decisiones acertadas del Estado con respecto a eh, velar por la seguridad, por el derecho a, a una migración eh, sin violencia en eh, el cruce entre fronteras ¿no? ¿y por qué el Ejecutivo toma esta decisión? Tiene que ver porque eh, en el mes de diciembre el Congreso Nacional convocó a a los diputados de las otras fuerzas políticas en el gobierno, eh, del, del Partido Nacional, del Partido Liberal y de esta otra fuerza política eh, donde eh, la encabezó Salvador Narrala, ¿no? el PAC. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que estos partidos de oposición eh, o que están totalmente, digamos, bloqueando iniciativas que deben de tomarse de manera urgente en el país, boicotean todas estas iniciativas para afectar supuestamente al Partido Libertad y Refundación. Eso ha pasado con la elección del fiscal general, eso está pasando con la elección de del nuevo, los nuevos representantes en el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces estamos en una situación, digamos, de un Congreso Nacional que va a llegar al 25 de enero, donde debe de haber una nueva junta directiva y si estas fuerzas políticas no se ponen de acuerdo, no no llegan a consensos, estaremos entrando pues a una etapa digamos muy crítica adentro o dentro del de, eh, legislativo. Ante esa situación de inoperancia de incapacidad, entonces la presidenta Xiomara Castro toma la decisión de esta, eh, este permiso, digamos, para no seguir eh, flagelándole la vida a los migrantes que día con día eh, van de camino al norte.
1: El Instituto Nacional de Migración explicó que la decisión anunciada responde a la no aprobación de la prórroga de la amnistía migratoria Vigente hasta el 31 de diciembre.
2: El organismo responsabilizó a los diputados del opositor Partido Nacional y a sus aliados en el Congreso Nacional por negar esta amnistía.
1: Y destacó la decisión de la presidenta Castro, quien aplicó una política migratoria humanista al reconocer la migración como un derecho humano.
2: En este contexto, el analista opinó que los permisos especiales deberían extenderse por un plazo mayor y llamó al gobierno a atender el tema con más profundidad.
6: Yo creo que es fundamental otorgar un permiso especial de permanencia, que no debería ser solo por 10 días. Deberían ser permisos más prolongados, porque los recursos, digamos, que el Estado dedica para atender a esta ola migratoria son eh, casi nulos. O sea, creo que algunas organizaciones de sociedad civil dedicadas al tema de las migraciones generalmente eh, dan eh, acompañamiento, pero en esencia lo que se ve en las carreteras que vienen, de, eh, que son eh, colindan con nuestros países vecinos, sobre todo Nicaragua, eh, lo que vemos es cientos de personas eh, durmiendo a la intemperie eh, en algunos espacios públicos o en las calles, eh, bastante migrante que está deambulando por la ciudad digamos, pidiendo ayuda con banderas de, sobre todo de, de Venezuela y también eh, lo que vemos es eh, mucho joven muchos niños, niñas eh, sufriendo pues una, una situación terrible por el tema eh, migratorio yo creo que el gobierno como tal tiene un posicionamiento de ...de ver la migración como un derecho, ¿no? Pero es que esto, esto estas no son migraciones, eh, estas son oleadas de de, de de, dolor, de sufrimiento, de, de indiferencia también... ...no solo de, de parte del Estado, sino de, 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 de gobiernos locales, de alcaldías... ...con una responsabilidad que sería, debería de ser global... Eh, con respecto a, a miles de personas que pasan, pues eh, aspirando a llegar al norte. ¿no? Yo creo que eso, el gobierno tiene un desafío en, en cuanto a su política migratoria que va más allá del discurso, va más allá del posicionamiento y tiene que ver con tomar decisiones y esas decisiones pasan por eh, dedicar recursos dedicar personal técnico, asistencia médica asistencia alimentaria, asistencia psicoemocional también eh, para estas eh, familias para las mujeres muchas veces eh, maltratadas o abusadas en esta ruta migratoria creo que hay muchas situaciones que deben ser atendidas con mayor eh, celeridad y con mayor responsabilidad.
2: Escuchábamos a Luis Méndez, analista y documentalista hondureño. Vivir. La población mundial superará los 8.000 millones el primero de enero de 2024. La
1: cifra se alcanza tras registrar un crecimiento en 75 millones de personas en el último año ...estimó la Oficina del Censo de Estados Unidos.
2: Durante enero del año entrante se registrarían 4,3 nacimientos... ...y dos fallecimientos por segundo a nivel mundial.
1: En tanto, la oficina proyectó para el país norteamericano... ...una población de casi 336 millones de personas... Para el primero de enero de 2024.
2: Al arranque del año se prevé que en Estados Unidos se produzca un nacimiento de cada 9 segundos y una muerte cada 9,5 segundos.
1: Sin embargo, la inmigración impedirá que la población descienda.
2: El informe estima que este fenómeno añada a una persona a la nación cada 28,3 segundos.
1: Esta combinación de nacimientos, muertes e inmigración internacional neta Aumentará la población del país en una persona cada 24 con dos segundos.
2: La marca de los 8.000 millones de habitantes en el mundo ya la había informado Naciones Unidas el 22 de noviembre de 2022.
1: La diferencia responde a que los países cuentan su población de forma distinta, si es que lo hacen. Muchos carecen de sistemas para registrar los nacimientos y las defunciones.
2: Algunos de los más poblados, como India o Nigeria, llevan más de una década sin elaborar un censo.
0: Radio
1: Sputnik Contamos lo que otros callan Seguimos en órbita, estamos llegando a las 8 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a ingresar en nuestro espacio de análisis telescopio En órbita
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en
1: profundidad. Todo para pensar la noticia. Seguimos caminando en esta primera mañana de la radio, apenas pasadas las 8 de la mañana. Les quiero recordar a todos los que nos están escuchando que si quieren profundizar en alguno de los temas que hemos venido hablando, tienen dos maneras de hacerlo, como ya lo hemos compartido con Natalia en estas mañanas, por un lado la web de Sputnik, ¿no? Pueden ingresar a sputniknews.lat y allí tienen toda la información y otros temas más que van surgiendo de los que hemos mencionado en esta mañana. Pero también está la cuenta de Telegram, que directamente en su bolsillo, con su teléfono móvil, pueden consultar toda la información de Sputnik, arroba Sputnik Mundo, y allí nos pueden encontrar en Telegram. Como estaban escuchando, estamos en el espacio de la entrevista central, estamos en nuestro segmento de análisis, telescopio, y vamos a hablar en esta oportunidad de Chile, porque América Latina en general sufre la expansión de grupos dedicados al tráfico de drogas que se adueñan de los barrios, que aplican sus propias leyes de convivencia, se infiltran en los estados también, y ese es un problema ...muy pero muy importante... ...Chile desde hace un tiempo viene trabajando fuertemente... ...en intentar revertir esta situación... ...y de esto justamente es de lo que nos vamos a ocupar... ...en los próximos minutos aquí en En Órbita... ...en nuestro espacio de análisis telescopio... ...vamos a repasar la entrevista realizada por nuestra compañera... ...la periodista Alejandra Patrone... ...con el doctor chileno Bladen Porrera, ...profesor e investigador del programa de Política Global de la Universidad SEC de Chile y miembro del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas de ese país.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
7: La propuesta del presidente de Chile, Gabriel Boric, de limitar los llamados narcofunerales a 24 horas y que se realicen solo dentro de los cementerios o crematorios, pone sobre la mesa el crecimiento de los grupos delictivos y la lucha por los territorios.
1: Desde 2019 hasta la fecha se realizaron más de 1.700 cortejos de alto riesgo en el país andino, donde parte del homenaje al fallecido consistió en disparar al aire, usar pirotecnia y apropiarse de las calles. El entrevistado
7: para profundizar en este tema ya tenemos en línea al doctor laden Yopo Herrera. Eres profesor e investigador del programa Política Global de la Universidad SEC en Chile. Es miembro del grupo de análisis de defensa y fuerzas armadas GADFA y es columnista en varios medios. laden bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Buenos días. El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto de ley para poner límites a los denominados narcofunerales. Estamos hablando de los entierros que en ocasiones derivan en, en tiroteos, enfrentamientos o desórdenes públicos. ¿Qué primera lectura haces de esta iniciativa?
8: Sí, llama un poco la atención en general en Chile en este último tiempo la violencia que se ha generado fundamentalmente a partir eh, del narcotráfico. Una violencia creciente que ha estado eh, en el país en general, algo no visto en Chile eh, desde su nacimiento. Eh, un dato solamente en, en términos del incremento de la violencia y homicidio, según cifras oficiales, por ejemplo, en el, en el 2022, digamos, el año pasado, aumentaron un 33% en relación al año anterior. En Chile, en general, los homicidios o la violencia, ¿no es cierto?, en general, el producto de la, de la criminalidad, tenía un vínculo o se conocían, digamos, un poco los patrones. Lo que está ocurriendo ahora es que son con armas de fuego e imputados o personas desconocidas. En esta perspectiva estamos pasando, digamos, a dinámicas que no eran frecuentes en el país. En esta, por ello, por esto mismo, y dado la, la, la violencia que se ha generado en el último tiempo, el presidente de la República, eh, Gabriel Boric, mandó un proyecto de ley eh, para limitar lo que se llaman los funerales narco. Eh, lo que se trata en, en, en el fondo en esto, eh, primero, es copar los espacios públicos eh, por donde se mete las rendijas, por donde entra el narcotráfico, la criminalidad, la violencia que trae consigo, ¿no es cierto?, con más estatalidad. Es decir, la estatalidad vista no solamente en lo que es el control de los funerales, y sus limitaciones, sino también a través de leyes que de alguna forma restrinjan todo lo que es el, el operar de estos grupos delictuales. El objetivo, por lo tanto, es prevenir que hechos delictivos o actos de violencia e inseguridad social eh, se den a través de lo que se llaman estos narcofunerales. El presidente Boris presentó una ley, ¿no es cierto?, por lo tanto, para limitar en forma estricta los funerales de, de los narcotraficantes o de los criminales con presencia, ¿no es cierto?, en, en, en este ámbito. El proyecto tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de actos delictivos y actos de violencia y seguridad social asociados a estos funerales de riesgo a través de la regulación de la realización de funerales de riesgo para la seguridad y el orden público, limitar los plazos, los lugares para llevar a cabo la sepultura en casos de funerales que presenten un riesgo para la seguridad y al mismo tiempo establecer criterios y condiciones para realizarlo. Es decir, tener un control de lo que es el espacio público.
7: La de los narcofunerales son cada vez más eh, recurrentes en el país. En muchas ocasiones eh, obligaron a suspender las clases en establecimientos educativos por los riesgos asociados a estas prácticas. ¿Qué sucede en esos narcofunerales y cómo afectan a la sociedad?
8: Los narcos son cada vez más recurrentes, sí, es cierto. Es cierto porque el narcotráfico es una realidad cada vez más recurrente y más presente en Chile. Eh, inicialmente, eh, el narcotráfico, evidentemente hay ciertos datos que lo llevan incluso a la década de los 40, pero eran elementos bastante, estamos hablando de hace 80 años, atrás un poco más, digamos, eh, eran personas, digamos, en un mercado de contrabando que se juntaban con seda y otro tipo, digamos, de delito, el comercio de ropa, reducción de especies, es decir, era un elemento de crimen menor. Ya por la época, eh, diría yo, de los 70, empieza a, a, a determinarse, ¿no es cierto?, la existencia en Chile de innumerables pequeños eh, laboratorios artesanales donde se refinaba eh, desde medio kilo de cocaína hasta algunos dotados de, con el elementos necesarios para producir decenas de kilos de alta pureza. En 1971, recién, eh, se empieza a ver una presencia ya, ya más eh, eh, oficial eh, en términos de, del narcotráfico, cuando informó que el número de, la, de laboratorios, se informó en el año 71, que el número de laboratorios eh, iba aumentando enormemente. Las organizaciones mafiosas internacionales ya pues poseían, eh, en esta perspectiva, eh, eh, elementos, digamos, que estaban tenían presencia eh, en el país. En el caso hoy día, digamos, eh, el, los narcofunerales están muy ligados a lo que son la globalización del crimen organizado y, por fundamentalmente, de las organizaciones mafiosas internacionales que ya poseen ¿no? Cierto, elementos eh, de, de internacionalización, ¿no? Cierto, donde abren nuevos mercados en diversos países. Y para ello ¿no? Cierto, Chile ha sido un objetivo prioritario en los últimos años, enviando evidentemente emisarios que aparentan ser empresarios honestos, pero sin embargo detrás de ellos está eh, todo el elemento digamos, del proceso criminal nos encontramos con muchas bandas extranjeras, que ya después las voy a eh, enumerar algunas, digamos, pero que, sin embargo, hoy día están presentes y que están presentes con, de alguna forma, una violencia creciente y que, de alguna forma, está afectando eh, elementos eh, eh, en la sociedad directamente en la vida cotidiana de las personas, no solamente porque se apropian de espacios sino porque de alguna forma entran a través de lo que es la disputa territorial a colocar en riesgo la vida de las personas eh, a través, ¿no es cierto?, de lo que es el enfrentamiento entre estas bandas. Por lo mismo, digamos, estos narcofunerales, o, o, o en el fondo lo que son las bandas que están detrás de estos narcofunerales, hay una política en general global del Estado para tratar de restringirle los espacios, restringirle no solamente los funerales, ¿eh? aquí también estamos hablando del tema, por ejemplo, de todo lo que son eh, eh, las, lo, las animitas o recuerdos o formas o formatos que de alguna forma los vayan representando y los vayan de alguna forma enarbolando. En el caso, eh, 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 se han destruido eh, eh, casas, digamos, de narcotraficantes, se han destruido eh, lo que llaman eh, eh, de alguna forma ánimas, que son construcciones donde se les recuerda, etcétera, etcétera.
7: Repasaba más temprano algunas cifras y desde mayo de 2019 a la fecha se han registrado más de 1.736 funerales de este tipo, deteniendo a la policía más de 1.302 personas acusadas de delitos en este contexto. ¿Cuál es la dimensión del problema?
8: Bueno, este es un problema global. Este es un problema global. Este es un problema donde Chile ya es parte, ¿no es cierto?, de la red internacional del narcotráfico no solamente a través de lo que son distintas organizaciones, digamos, de carteles que están presentes, algunos carteles mexicanos, colombianos, el tren de de Venezuela, hay carteles de Montenegro, por ejemplo, hay, eh, hay carteles, organizaciones de mafia de, de origen marroquí. Es decir, estamos viendo, digamos, hoy día una relación entre el crimen interno, entre la violencia interna y, y el, el desarrollo, digamos, de lo que son los elementos delictuales con la relación, ¿no es cierto?, en la internalización con mafias internacionales. Estamos viéndolos con una globalización que de alguna forma eh, está permitiendo esto. Precisamente Chile hoy día es un punto de embarque importante, no solamente, solamente de embarque, sino también de procesamiento y embarque, ¿no es cierto?, de droga, hacia Europa, fundamentalmente, y también, bueno, a Estados Unidos, eh, por ejemplo, hacia el caso del, del puerto de Amberes en Bélgica, o Rotterdam, en Holanda, desde puertos chilenos, donde se han encontrado grandes eh, eh, montos eh, de drogas, en el caso, por ejemplo, desde el puerto Coronel, en el sur, o San Antonio, aquí en la zona central. Ya hablamos específicamente eh, de, 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 de esto porque de, de, la droga llega desde Bolivia, la, la droga llega, ¿no es cierto?, eh, de, eh, desde ¿no cierto? Colombia, llega, digamos, desde otros países de la región, se procesa también en Chile y de alguna forma va adquiriendo valor. Un kilo de cocaína cuesta 3.500 dólares en Chile, el clorhidrato ya procesado vale 10.000 y en Europa estamos hablando de 100.000 dólares. Bueno. Estamos hablando de ese tipo de cosas. En Chile en el último tiempo también tenemos presencia de lo que son las drogas sintéticas, hay fundamentalmente algunas asiáticas, ¿no es cierto? Eh, en ese sentido, en el 2021 eh, se requisaron, se incautaron 6.000 pastillas de distintos tipos de drogas, éxtasis y otros, Ya el 2022 estamos hablando de medio millón de, de, de dosis. Entonces, el hecho del narcotráfico es una realidad que está afectando directamente a la población chilena, está afectando al país, está afectando a la autoridad y está afectando a la gobernabilidad, propiamente tal.
7: Los funerales narcos son un fenómeno que preocupa en Chile y que antes no se veían con tanta frecuencia. ¿Considerás que son una señal del control de territorio por parte de las bandas?
8: Sí, y yo creo que con la globalización en general con las tecnologías nuevas que se están usando en general, con la revolución científica tecnológica, el control del Estado frente a la realidad social, frente a la geografía social, es más problemática. Es más problemática eh, el producto de que hoy día se han hecho más estrechos los espacios, la capacidad de movilidad es mayor, la capacidad de información, la capacidad de transgredir, por lo tanto, es mayor. Y en esa perspectiva se ha convertido, evidentemente, en un problema nacional y del control del territorio por parte de bandas. Aquí hay bandas que trabajan de distinto tipo. Las bandas, primero entendamos que el narcotráfico y en general las bandas criminales son empresas flexibles, modernas y son capaces de transformarse rápidamente, desde negocios legales a negocios ilegales, de negocios ilegales pasando por una alta gama, desde el lavado de dinero, pasando por la trata de personas, pasando por, la, por el tráfico de órganos, pasando es decir, por el tráfico de armas, es decir, son, tienen una capacidad de poder adaptarse a las distintas situaciones muy fuerte. Segundo, hacen alianzas estratégicas, por ejemplo, en el caso del robo de autos, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, hay bandas organizadas en el norte que pasan desde Bolivia y donde y Bolivia y Paraguay, fundamentalmente, donde los autos, los autos robados en Chile se legalizan en esos países. Por lo tanto, hay un trabajo hoy día muy importante con los países vecinos. Eh, y en esa perspectiva yo creo que en el fondo el control del territorio hoy día está siendo un tema eh, vital y un tema de discusión permanente en Chile hoy día parte de esto se está, entre, se está pasando digamos al control militar parte del territorio cuando era parte del control de la policía pero sin embargo se está tratando de hacer un trabajo más sistémico para enfrentar lo que es el problema hoy día de la delincuencia internacional y nacional no es cierto que hoy día está traspasando las fronteras eh, hablo sistémico porque está aduana, está eh, el tema de las policías, está la Fuerza Armada, está trabajando eh, muy fuertemente también el tema financiero, ¿no es cierto?, eh, a través de lo que es el control eh, eh, bancario, por ejemplo, que son temas que no son menores para el control del narcotráfico.
7: La ley propuesta por el ejecutivo, Laden restringe a 24 horas el plazo para realizar este tipo de ceremonias, confinadas solamente a cementerios y crematorios para liberar al espacio público. ¿Hay algún tipo de expectativas de que los grupos ilegales cumplan esta prohibición del Ejecutivo, teniendo en cuenta que partimos de que viven al margen de las leyes?
8: Es cierto, viene al margen de la ley, ¿eh? pero también hay un concepto básico, ¿no es cierto?, en lo que es el ejercicio de la autoridad, que es presencia y control. La presencia, por un lado, ¿no es cierto?, van a haber presencia de fuerzas policiales contundentes en, en lo que son estos narcofunerales, eh, eh, y el control va a estar dado por esas fuerzas, pero también por leyes muy punitivas que de alguna forma restrinjan o castiguen con fuerza eh, en lo que son eh, posibles actuaciones de violencia, ¿no es cierto?, en estas celebraciones o en estas digamos, conmemoraciones o, o, o en este tipo de actos. Eh, y eso es un tema, digamos, no menor. El tema es que aquí hay que hacer un trabajo que en el fondo es de largo plazo. No, esto no va a acabar con el narcotráfico ni va a acabar con los narcofunerales, pero sin embargo va a restringir y va a permitir ir copando los espacios públicos, cosa que con la colaboración de la ciudadanía, con políticas públicas de largo plazo, que tengan que ver con la intervención familiar, la intervención de los espacios, la intervención carcelaria incluso también, porque muchos de los crímenes se cometen desde las propias cárceles a través de las tecnologías que lo permiten, en alguna manera vamos, va a haber un elemento, digamos, de respuesta frente a estos eh, dilemas.
7: Se habla de que en Chile hay una nueva criminalidad más violenta asociada a la llegada de delincuentes desde el extranjero. ¿Cuánto tienen que ver realmente las mafias internacionales con la crisis de seguridad que hoy afecta a Chile?
8: Bueno, tiene mucho que ver. En general, la delincuencia hoy día no está analizada. La, la delincuencia ha obtenido lo que podríamos llamar un upgrade en general en sus relaciones internacionales, en los niveles de violencia aprendida en el uso de armas. El uso de armas, por ejemplo, en el caso de Chile, eh, usan, están usando armas de alto poder de fuego, eh, armas de guerra que son traídas eh, a través de medios ilegales, ¿no es cierto?, o conseguidas internamente en forma suscepticia, digamos, eh, y por lo tanto tienen una capacidad de fuego importante. Pero no solamente es la capacidad de fuego, es de alguna forma el tipo de violencia que están generando. En Chile... El sicariato, por ejemplo, o el secuestro, eran dos cosas que eran eh, eh, impensadas. Eran, hace 20 30 años atrás eran impensadas. Había crímenes, evidentemente, siempre han habido crímenes eh, desde la independencia o antes de la independencia, evidentemente, pero nunca hemos, habíamos visto el secuestro o, o se había visto el sicariato probablemente tal, o se había visto, digamos, enfrentamientos de bandas con tanta fuerza a nivel de poblaciones o a nivel de barrios o a nivel... Eh, de la ciudad y ese es un tema que ha cambiado enormemente en el último tiempo ...y eso tiene que ver directamente con las mafias internacionales... ...con las fórmulas... ...con los métodos... Eh, ...con los formatos que de alguna forma han entregado... Eh, ...en mafias, digamos... ...y organizaciones criminales internacionales... ...fundamentalmente en este caso... ...el caso de México, ¿no es cierto? ...lo que son los Zetas... Los, los, ...los distintos clanes... ...digamos, que hoy día manejan la droga... ...y que de alguna forma están presentes en la región... ...no solamente en Chile, en Perú... ...también están presentes en lo que es el BRAE... ...fundamentalmente, por lo tanto yo creo que... Ahí, ahí hay un elemento distinto que hoy está afectando directamente la seguridad la, 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 la debilidad del estado es una debilidad creciente eh, dado digamos las capacidades tecnológicas que se han, que han favorecido no es cierto a la falta de control del estado por un lado eh, yo creo que los espacios hoy día son espacios más difíciles de controlar. Eh, hay hay una, un espacio de alguna forma que se va, va generando, un, un, que está siendo abierto y que las mafias lo entran a controlar y lo entran a ocupar rápidamente a través de prebenda, a través de violencia, eh, a través de distintas formas. Y ese es un tema que hoy día está afectando directamente al país.
7: Mladen, durante los últimos años el combate al crimen organizado se ha perfilado como una de las principales preocupaciones de la población chilena que resiste de alguna manera este aumento sostenido de delitos violentos y homicidios en diversos puntos del país. La experiencia en la región es que cuando un narco llega, se queda y crece. No se ha podido combatir este flagelo y la situación está empeorando en toda la región. ¿Consideras que los distintos estados en América Latina no están respondiendo de forma adecuada
8: bueno, es difícil poder terminar con el crimen. En general, el crimen es un elemento que está desde el inicio de la humanidad. El, el delito, eh, de alguna forma, sí se puede limitar enormemente con políticas sociales importantes que de alguna forma permitan ¿no es cierto? a la ciudadanía tener un mayor control de los espacios públicos, con leyes que sean más eficientes en lo que es el tema, digamos, de la información, eh, del manejo de la información, eh, de, de los elementos... Carcelarios también tener un mayor control de lo que es las cárceles en términos, eh, 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 no solamente de lo que es el ingreso de eh, ciertos elementos electrónicos o, o drogas a la interna interna o, o familiares, sino también en lo que es la capacidad de poder generar no es cierto nuevas conductas al interior de las cárceles. Las cárceles hoy día en América Latina están hacinadas, son personas que de alguna forma aprenden eh, eh, a, a delinquir más eh, salen con un posgrado en criminalidad, más que en el fondo entrar a un proceso de eh, recuperación o, 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 o re, reformulación de lo que es su propia eh, eh, vida, digamos, y, 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 sus, y su sentido de vida yo creo que eso es un tema no menor, y el tema de inteligencia también es un tema importante el tema de inteligencia, hoy día hay que generar agencias que sean integrales, multidimensionales que de alguna forma entreguen información en el caso de Chile, por ejemplo gendarmería tiene mucha información a partir de elementos eh, geoestratégicos que funcionan donde son capaces de determinar no es cierto, las familias, porque si bien alguien puede salir de la cárcel con buenas intenciones llega un, a un círculo, ya un núcleo que de alguna forma está infectado entre Comillas, por cierto, por el sentido de la criminalidad, donde hay familias, amigos y por lo tanto entran en un, un circuito que es perverso. Yo creo que ahí hay un tema, el tema, digamos, también del uso de eh, me mecanismos o herramientas militares, fundamentalmente lo que son las tecnologías, por ejemplo, en el manejo satelital, drones, en el fondo para el control de fronteras, lo que es el uso coordinado, ¿no es cierto?, de información entre, por ejemplo, aduana, eh, eh, policía, fuerzas armadas, gendarmería y otros más, digamos, en eh, ...para poder correlacionar la información y tener mejores prescripciones frente a las realidades que se están viviendo. Yo creo que ahí hay un tema que en el fondo es muy importante y que de alguna medida eh, permitiría, digamos, ir respondiendo en forma más correcta. Y también no menor, es la cooperación internacional. Chile le ha pedido, por ejemplo, frente al tren de Aragua, al presidente Maduro, cooperación frente a este tema, y el presidente ha cooperado, digamos, ya empezando a ver una relación más fuerte para poder ver, ¿no es cierto?, la, la incidencia y poder controlar este fenómeno del tren de Aragua. Así como lo está haciendo con Perú, lo está haciendo con el caso Bolivia, lo está haciendo con varios países, eh, e incluso a nivel internacional en general.
7: El gobierno de Gabriel Boric dijo estar evaluando la construcción de otra cárcel de máxima seguridad. ¿Qué se sabe de esa alternativa?
8: Bueno, las cárceles hoy día hay un hacinamiento de cárceles. En general en Chile los prisioneros están están hacinados hoy día. Eh, eh, no, no hay una vida... La vida en la cárcel hoy día es bastante inhumana. Yo diría que en toda la región eh, no es un tema de Chile, nomás. y quizás a nivel mundial a veces es peor. Pero en el fondo hay una preocupación, eh, porque si se quiere de alguna forma sacar a, a las personas que están en la cárcel del crimen, hay que darle también posibilidades de tener y aprender y, y generar nuevas conductas en espacios que sean relativamente positivos. Y eso es un tema de cárcel, digamos, eh, internacional es importante. No se trata de la cárcel que tiene Bukele en, en, en El Salvador, donde meten a diestra siniestra, sin juicio previo, eh, con declaraciones falsas, es decir, a cualquier persona que de alguna forma se crea sospechosa se le mete en la cárcel. No se trata de eso, se trata más bien de ir ampliando y también generar cárceles que de alguna forma respondan a las seguridad necesarias hay hoy día capacidad, digamos, de la delincuencia con alto poder de inteligencia, alto poder de fuego y alta posibilidad, ¿no es cierto?, de poder liberar a lo que son eh, sus cabecillas, a veces de recintos carcelarios. Y eso implica ¿no? tomar nuevas decisiones y, y empezar a ver, digamos, la posibilidad de contrarrestar, de tener respuestas que de alguna forma securicen lo que son las decisiones del propio Estado.
7: La de, ¿Y qué puede aprender Chile de otros países latinoamericanos a la hora de combatir el crimen organizado? Uno,
8: yo creo que lo más importante es que el crimen eh, no se puede combatir solamente con fuerza. Aquí no se trata de involucrar a las fuerzas armadas por ejemplo que no están a veces acondicionadas para combatir el crimen organizado eh, fundamentalmente porque son fuerzas que están eh, para combatir un enemigo similar en el caso digamos es eh, eh, distinto al, al concepto de crimen eh, organizado o de delincuencia interna no quiere decir que no puedan colaborar evidentemente siempre pueden colaborar como parte de las capacidades del Estado hasta de distintas formas segundo son susceptibles de alguna forma de ser eh, 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 corrompidas digamos eh, por la narcotráfico, es decir quién aguanta un cañonazo de un millón de dólares digamos en este caso cien mil dólares bastaría a veces o cincuenta mil en el fondo para dar vuelta la cabeza y no mirar dónde están sucediendo los hechos tercero, eh, el tema de los derechos humanos las fuerzas armadas están para combatir un enemigo, digamos, donde eh, es un enemigo similar y no una civilidad, y eso es un tema no menor yo creo que ahí hay un tema que se puede aprender directamente del caso de México segundo, que este es un trabajo interagencial, no es un trabajo solamente de las policías el trabajo interagencial implica, ¿no es cierto?, el trabajo mancomunado de todas las capacidades del Estado, desde la formación, desde las limitaciones, ¿no es cierto?, de la propia sociedad civil que limite y ocupe espacios que los colegios enseñen, digamos, controlen, hasta lo que son los elementos ya más punitivos o los elementos legales o los elementos, digamos, de inteligencia que puedan haber detrás en lo que son la investigación de los casos delictuales. Yo creo que ahí hay un tema que se ha aprendido enormemente. Ya nos basta solamente las policías o leyes. Hay que tener en, en, en el ámbito de un cierto, eh, legal, leyes suficientemente adecuadas. Segundo, hay que tener la inteligencia, que implique eh, una inteligencia eh, eh, multidimensional, que esté en todos los planos. Tercero, yo creo que hay que tener... Es importante tener una mirada, digamos, de largo plazo, que este es un tema que va a tomar bastante tiempo en tratar de, 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 de controlarlo adecuadamente. Y yo creo que también el tema internacional no es un tema menor. Yo creo que esto es un tema que debería de alguna forma ser una de las prioridades de la agenda internacional producto de lo que está sucediendo. Aquí hay una discusión vieja que viene del tiempo de los 60, 70, digamos, que dicen si no hay demanda no hay oferta. Evidentemente, ahí hay un tema no menor. Lo que pasa es que hoy día la oferta y la demanda están muy mixturada, porque el consumo interno en el caso de Chile o el consumo interno de uno de los países de mayor demanda en el caso de Estados Unidos es también está, contra, está tiene una contrarrespuesta a una oferta. En el caso de Estados Unidos, muchas de las armas que usan los carteles mexicanos provienen de Estados Unidos. Entonces, aquí hay que tener una concepción de trabajo mancomunado y un plan común en el fondo para poder tratar el tema del narcotráfico. Yo creo que, eh, en el fondo, ese es el tema fundamental. Telescopio.
0: Ponemos
1: en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
7: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
8: El hecho del narcotráfico es una realidad que está afectando directamente a la población chilena, está afectando al país, está afectando a la autoridad, y está afectando a la gobernabilidad, propiamente tal. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo. Sputnik, contamos lo que otros callan. de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
1: Estamos pasando ya las ocho y media de la mañana, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación y desde aquí, desde los estudios, nos vamos a ir directamente a La Habana, a Cuba, para conversar en este primer programa del año con la corresponsal de Sputnik allí en La Habana, nuestra querida Danay Galetti. ¿Cómo te va Danay?
9: Todo bien, gracias Martín. Un abrazo para ustedes y por supuesto para quienes escuchan la radio de Pugni a esta
1: hora. Bueno Danay, vamos a hablar de música que además viene muy bien en este momento del año, porque la legendaria orquesta Los Bambán lanzó un nuevo disco después de tres años y vos estuviste conversando con su director, estoy hablando de Samuel Formel, que es el hijo del fundador Juan Formel. Los Bambán surgieron allá por 1969, así que varias generaciones han crecido con ellos, ¿no? ¿Qué significa esta esta orquesta reconocida en todo el mundo, ganadora de premios Grammys, por ejemplo, para los cubanos?
9: Sí, en una de las preguntas, Martín, que yo le hacía a Samuel, me refería a que cada uno de nosotros tiene una canción icónica que nos identifica. Mis padres tienen la suya, yo tengo la mía... Probablemente mis hijos también se apropien de un tema de Bam, porque se ha dedicado Bam a ser un cronista de la realidad cubana a partir de, de la década de 1970 y refleja todas esas frases que nosotros como cubanos tenemos y, y, y o sea, todas las peculiaridades características, la idiosincrasia e y la identidad eh, que tenemos nosotros los cubanos. Y resulta emblemática, a donde quiera que llegan los Bambán a nivel internacional y hay cubanos, no pueden perderse la actuación de ellos y por supuesto cuando tocan también aquí en casa. Nos identificamos mucho con su música, el, el pueblo cubano es muy bailador y Bambán se ha dedicado durante 54 años a hacer bailar al músico cubano. O sea, su música tiene un sello, un estilo, una identidad que además de esto de cronicar eh, la actualidad, eh, la modernidad, las frases típicas eh, del cubano, se dedica a que el cubano baile y que eh, disfrute o goce, con, que es un término muy propio nuestro, con eh, sus melodías, su ritmo, con esa combinación entre el bajo, la batería, la letra, siempre también tienen un cuidado eh, para permanecer tanto tiempo, un cuidado con la música que divulgan, eh, o sea, utilizar la modernidad, pero siempre manteniendo ese estilo y ese sello que le imprimió ya Juan Formel cuando fundó eh, Bambán en el año 69, precisamente el 4 de diciembre de 1969.
1: Directamente ligado entonces a la identidad de los cubanos, Danay. Modo Bambán, tengo entendido que es el, el título ¿no?, de este nuevo trabajo. ¿Cuántos temas tiene? Contanos un poco del disco.
9: Sí, Martín, eh, este fonograma tiene nueve temas, ocho son nuevos y uno viene versionado de la década de 1980. Fue producido por el mercado nacional para el mercado nacional bajo el sello Big Music y bueno, para el escenario ya foráneo por ambos medias. Los numerosos sinónimos de la palabra modo sirvieron de inspiración para el título del material que simboliza, de acuerdo eh, con, Formel, con Samuel Formel, escuchar las sonoridades de bambam. Bam conectarte con ese mundo y estar ahí con nosotros. Viene Martín de esto que nosotros ponemos en el celular modo avión, de cuando en Mundial de Fútbol se decía que estamos en modo fútbol, o sea, todas estas eh, maneras de utilizar la palabra le sirvieron a él para también establecer como una especie de identidad con modo online y conectarte con esa música. Entonces los invito a escuchar una primera parte de esta entrevista con Samuel Formel.
3: Yo creo que aquí entra la crónica también, como mi padre siempre apoyó, que había que estar en el día a día escuchando al cubano o, o una frase que se pegara y de ahí yo me di cuenta que esto era algo que realmente, cuando miró para atrás, como decimos, todo el mundo dice estoy en modo bam, estoy en modo bam y esa era, eso era principalmente lo que estábamos buscando, una palabra muy corta, muy sencillita y con el modo y el van que, que te da más fuerza, Creo que se logró o se va a lograr con del pueblo, oiga, este disco, porque lo más importante es todo ese trabajo discográfico que se ha hecho durante casi dos años. Un disco muy exquisito, muy bien grabado, muy bien mezclado y hecho para bailar.
9: Este disco muestra a Martín una evolución dentro del songo, que es un ritmo de la isla derivado del son montuno y creado bueno, a partir de la década de 1970 por esta orquesta. Incorpora también los pads electrónicos que ya fueron utilizados por Juan Formel en los años 80. Vamos a escuchar nuevamente un fragmento de esta entrevista con
3: Samuel. Cuando traemos un arreglo o una composición, que a lo mejor no en este caso sea mía, puede ser de otro compositor, eh, miramos mucho el detalle, las cosas que Juan eh, siempre quería en los discos. Primero que haya una estabilidad rítmica, que haya un mensaje que haya mucho sabor para bailar, y eso, eso depende de la percusión, que aquí insistimos mucho en esto hasta en la mezcla. Es un disco que cuando lo escuchen con tranquilidad, un buen equipo, se darán cuenta que la mezcla es excepcional, pero nos hemos preocupado un poco más por sacar un poco más las congas, cosas que a veces se nos quedaban atrás en las mezclas, y que así todos los temas se pegaban, como digo yo, bueno, el tema es el que decide, no es amor es una conga o no es una campana. Pero el balance de la mezcla creo que es muy importante para presentar un producto tan esperado como este, eh, trabajamos mucho en la mezcla, en la masterización, en todos los detalles. Pero nunca pudimos abandonar algo que mi padre siempre quiso y él me lo enseñó en vida. Eh, cada disco tenemos que buscar nuevo, igualarnos al otro siguiente que terminamos. Eh, tratar de buscar algo nuevo, que eso es lo que siempre ha hecho Banba y creo que por eso se ha mantenido durante tantos años. Evolucionar dentro de mi mismo songo y, a, y ahí pues, volví a retomar los pates electrónicos en algunos temas que ha sido hubo eh, un impacto, todo el mundo se ha quedado asombrado con eso porque ya eso Juan lo había hecho en los años 80, fue el primero que lo hizo en el mundo entero aquí ninguna orquesta cubana tenía parte electrónico cuando esta orquesta se hizo tenía prácticamente tres años, dos años y pico y desde entonces he escuchado todas las producciones de Bambam Van Van que mi padre hizo en los ensayos cuando hacían las grabaciones en los estudios eso creo que me dio también una, una escuela, una base muy grande eh, con mi padre y, y con la orquesta de conocer qué cosa es lo que la hacía qué es lo que quiere y en vida, ya estando en la orquesta como director musical me enseñó todo lo que, eh, lo que realmente la vida desarrollado cuál era el secreto, cuál era la estrategia para poder mantener esta orquesta durante muchos años que yo me quedaba con un compromiso un legado que le pertenece a todo el pueblo de Cuba no, no es menos cierto ni es un secreto que esta es la orquesta de los cubanos y que casi siempre todos te dicen, cuando te ven, gracias y felicidades por mantener el legado. Y yo le digo, no, y lo que falta, porque creo que Bambam sí tiene mucha salud y Bambam siempre habla uno solo que defiende esta idea.
1: Dana y Samuel se refería al legado de su padre, ¿no? Que incluye, entre otras cosas, buscar diferenciarse de los discos anteriores.
9: Claro Martín, los bambán llevan más de 50 años tocando, puedes imaginarte. Entonces esta innovación tiene que ser permanente para captar a las nuevas generaciones, según dijo el propio eh, Samuel. Vamos a escuchar entonces otro fragmento de la entrevista.
3: Siempre mi padre decía, la cuestión no es llegar, sino cómo te mantienes. Es lo más difícil. Somos vigilantes muy celosos de lo que vamos a hacer. De a dónde vamos, qué es lo que quiere el pueblo. Más que todo tratar de que les sea interesante a estas generaciones nuevas, jóvenes, que es lo más difícil. Sabemos que van, ya va para, para seis generaciones prácticamente, y esta música increíblemente ha... sin tener el apoyo de, de compañías disqueras, de porque sabemos que a través del bloqueo nosotros no podemos firmar con Sony Music, ni con BNG, ni con las transnacionales. El mismo cubano se ha dado la tarea, tanto padre, hijo, a, a abuelo, a, a seguir trasladando nuestra música a esta juventud. Y esta música, la juventud, cuando la escucha por primera vez, creo que tiene una reacción que nunca va a ser igual a otras agrupaciones. Es un, un estilo musical diferente, pero Bambam tiene un secreto, un sello de sabor, de, de implicación entre el movimiento de la conga, lo que yo hago en la batería, el bajo, que nos hace la diferencia. Esa diferencia, más acompañada de lo que te digo, que es lo que quiere la juventud, a lo mejor venía un par electrónico, le dimos mucho más sabor.
1: Dana, y además de hablar con Samuel Formel, también consultaste a una musicóloga y productora sobre este tema, ¿no?
3: Sí,
9: Martín, eh, hablé con Elsida González Portal. La idea de esta entrevista con ella fue también analizar y conocer un poco más sobre el estilo de los Van Van que lo hace tan tradicional y vigente a la vez. Ella me dijo, por ejemplo, que Juan Formel siguió la tradición de otros compositores de décadas anteriores que también reflejaron en sus creaciones eh, estos pasajes de la vida social cubana que te había comentado, si bien a él le tocó una época caracterizada por la construcción de una nueva sociedad, recordemos que en el año 59 había triunfado la Revolución Cubana y él un poco que también le tocó reflejar esta, esta etapa. Claro. Ello, aseguró la especialista, sirvió de inspiración al artista durante toda su carrera y esas narraciones forman parte también de la obra de Bambán desde estos primeros años eh, de creado. Por tanto, puede leerse mediante ese catálogo la historia post de Cuba, según eh, me dijo la experta. Este grupo, a su consideración, es el faro de la música bailable de la isla, con base en el son Siempre eh, han señalado una ruta y a tantos años de constituidos son respetados por quienes desarrollan su misma línea de trabajo, según consideró eh, González Portal.
1: Muy interesante, Danay, conocer un poco más de Los Bambán, de este grupo tan importante en la historia de la música cubana y también conocer estos detalles del nuevo disco Modo Bambán, detalles que vale la pena también subrayar, Danay, están disponibles en la web de Sputnik, en Sputnik, eh, sputniknews.lat, para justamente poder allí revisar toda esta información que nos has estado resumiendo, poder leer, repasar y tener algunos detalles más de todo este material y de este estreno de Los Bang. Bang. Gracias como siempre y en este 2024 retomamos contigo el contacto en cualquier momento. Un abrazo.
9: Perfecto Martín, entonces que este 2024 nos sonría de muchísimas maneras, que nos traiga muchas satisfacciones personales y profesionales y sobre todo salud y amor familiar. Un abrazo grande para ti y para quienes escuchan la radio de Sputnik hasta ahora.
0: Miradas. Los corresponsales de Sputnik acercan los temas más destacados de su país. ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Seguimos en órbita, tramo final de nuestro programa, pero no por eso menos importante la temática que vamos a abordar. A continuación nos vamos a concentrar en Uruguay, en la situación que atraviesa el país latinoamericano en materia de, de seguridad, de seguridad pública. Durante el fin de semana largo de Navidad, Uruguay registró, escuchen bien, eh, nueve homicidios. Entre los casos que escandalizaron a la sociedad uruguaya se encuentran en el de una adolescente de 14 años que fue baleada en el barrio Peñarol y el triple homicidio a integrantes de una misma familia en la localidad de Estación La Floresta, en el departamento de Canelones. El ministro del Interior, estoy hablando de Nicolás Martinelli, reconoció que Uruguay tiene un problema focalizado en los homicidios y destacó que se está trabajando en el esclarecimiento de estos casos que, como decíamos, han impactado a la opinión pública. Uruguay además aumentó considerablemente la tasa de homicidios en investigadores que, eh, que advierten además de la gravedad de la situación. Vamos a conversar sobre este flagelo, podríamos decir, que está sufriendo Uruguay con Camila Ventancor, periodista de Sputnik para profundizar un poco más en este tema duro para arrancar el año, pero necesario. Camila, ¿cómo estás?
10: Martín, gracias nuevamente por la invitación aquí a los estudios de Fundic. Hoy abordamos un tema que provoca preocupación, no solo a nivel nacional, sino internacional. Eh, de acuerdo a un estudio global sobre homicidios realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la, la Droga y el Delito,
11: sí.
10: Uruguay reportó un aumento del 25.8% en los homicidios. El país pasó de tener una tasa de 8.9 homicidios cada 100.000 habitantes en 2021 a tener una tasa de 11.2 cada 100.000 habitantes en 2022. Uruguay también se ubicó como el segundo país dentro de 45 países que fueron estudiados este, de todo el mundo
11: sí.
10: con mayor porcentaje de homicidios vinculados al crimen organizado o relacionado con pandillas. Solo es superado por Jamaica. Sobre este tema hablamos con Nilia Vizcardi, docente, investigadora, magíster y doctora en Sociología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y además licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de Uruguay. Viscardi es además una de las responsables del grupo de investigación en violencias, juventudes y criminalidad en América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales y le consultamos si podemos decir si Uruguay se encuentra en una crisis de seguridad. La escuchamos.
12: Estamos en una crisis social. Eh, uno de sus emergentes es eh, el aumento de los homicidios. Y las características son preocupantes porque eh, existe el aumento y existe además este, eh, una segmentación obviamente eh, que eh, digamos eh, lo deseable es que los niveles de violencia interpersonal de criminalidad y de delitos sean mínimos y que los homicidios este evidentemente las tasas de homicidio desciendan pero la segunda pregunta es comprender qué formas adquiere esto y en uruguay eh, lo que tenemos es una concentración, además, de estos fenómenos en los, en algunas eh, zonas de la ciudad, eh, particularmente en los barrios eh, más pobres de la capital. Eso produce un efecto eh, muy complejo porque circula un discurso en el cual parecería que como esa violencia se concentra allí porque el actual modelo social tiene la capacidad de confinar eh, un conjunto de prácticas, eh, las desprotecciones, eh, la extracción de la plusvalía, las condiciones de explotación en algunos territorios, se produce el eh, fenómeno inverso a nivel de visibilidad social. La sensación de que eh, la violencia nace allí porque el territorio es violento por quienes lo habitan. Y ese es el mayor dilema social que enfrentamos. Así como la, el dinero se distribuye desigualmente, los costos de un modelo productivo que genera criminalidad, delito, explotación, entre los cuales el aumento de la violencia y el homicidio forman parte de esos costos se concentran las peores consecuencias del modelo se concentran en algunos territorios sin que la sociedad perciba que esto es el resultado de un modelo de sociedad y no una práctica que se genera en esos territorios
10: Recientemente el ministro del interior Nicolás Martinelli reconoció que el país tiene un problema con los homicidios y dijo que es una buena noticia que estén focalizados en determinados barrios. Según explicó esto para aplicar políticas dirigidas en estos territorios. Martín, escuchamos la opinión de la experta sobre estas declaraciones.
12: Son declaraciones sinceras que muestran una perspectiva en la cual no hay una crítica a la focalización de la violencia. Eh, por lo tanto, eh, esta perspectiva, que es la que alimenta una política de seguridad basada en la concentración de la represión en. Estos territorios eh, evidentemente eh, da cuenta y expresa, eh, expresa una de las causas del problema. Se ha naturalizado en los últimos tiempos una visión en la cual la desigualdad es algo natural y eh, las declaraciones a las que tú aludías eh, evidentemente son preocupantes porque... Eh, probablemente dichas sin mala fe, muestran la perspectiva desde la cual se aborda el tema de seguridad y muestran la imposibilidad de resolver el problema, porque en la perspectiva, en la forma de comprenderlo, está la causa de la imposibilidad de que los niveles de violencia social desciendan y... Eh, de pensar sus causas y la naturalización del fenómeno, ¿no? La idea de que es normal, es eh, decir, que es un normal resultado de la sociedad el hecho de que en algunos ámbitos se concentre eh, altos niveles de violencia, así como, por ejemplo, altos niveles de pobreza infantil, que eh, vuelve a recrudecer la pobreza y el hambre, pero nuevamente, únicamente o cada vez más en, territorio, en algún territorio. ¿Por qué? Porque nace allí, no porque hay un fenómeno por el cual algunos sectores de la sociedad se benefician este, de la historia, digamos, del capitalismo, es una historia que muestra la necesidad de redistribuir, de proteger y de hacer políticas sociales, y en los periodos en los cuales esas protecciones sociales disminuyen, literalmente recrudece la violencia social y la desigualdad en la distribución del dinero, del acceso a la vivienda, del de acceso a la seguridad, del de acceso a la educación. O sea, la frase expresa también una de las causas del aumento de la violencia y es la perspectiva política desde la cual se está generando política de seguridad.
10: Según el informe de ONU, Uruguay se ubicó en sexto lugar en la lista de países de América Latina con mayor cantidad de homicidios por habitantes en 2021. Y si miramos el 2022, se situó como uno de los países con mayor aumento en la tasa de los homicidios en la región. Ecuador lideró este ranking alcanzando una tasa de 27 casos por 100.000 habitantes, casi el doble de lo que había tenido en 2021. Y Uruguay, como mencionamos anteriormente, aumentó el número de casos en un 25.8%, llegando a una tasa de 11.2%. Le consultamos a la experta sobre el vínculo entre el crimen organizado y el aumento de los homicidios en el país.
12: Y sí, el crimen organizado, evidentemente, cuando aumenta en su presencia, en su participación, esto dice de fenómenos que se vienen estructurando y anudando, que tienen que ver con la presencia este, de ganancias por parte de grandes capitales que ejercen sus acciones de un modo difuso y en red. Eh, en colaboración con distintos actores de la sociedad, nuevamente en un modelo capitalista en el cual la obtención del rédito y del dinero está por encima de todo, pero efectivamente en ámbitos cada vez más desregulados por parte del Estado. Esto eh, tiene una división del trabajo que es difícil de estudiar porque se trata de actividades ilegales, entonces a diferencia del mercado de empleo formal, comentar su forma, su estructura, su dinámica es eh, prácticamente imposible eh, por la frontera de ilegalidad este por la protección social de que gozan, este, como lo dice el colega Gabriel Tenenbaum, por parte de los protectores del capital, es difícil hacer retroceder estas prácticas y el aumento de estas dinámicas económicas está literalmente en correlación directa con este, el aumento de la violencia, la criminalidad, y estas formas de homicidio. Nuevamente, la desigualdad en la distribución del de dinero, de la violencia, de las protecciones sociales, te está explicando que en este Uruguay otro otrora pacífico, estamos sumándonos a un modelo latinoamericano caracterizado por la desigualdad, el aumento del de los mercados ilegales, y una política ciega eh, o moralizante frente al involucramiento de los adolescentes y de los jóvenes en estos mercados ilegales. Porque evidentemente en las eh, relaciones personales, en la vida cotidiana, la lectura que se hace es que el adolescente o el joven que se involucra en estas dinámicas lo hace porque carece de valores morales, lo hace porque es débil, cuando... El análisis de los indicadores socioeconómicos lo que muestra claramente es que las oportunidades que existen en estos territorios de obtener eh, dinero para subsistir, protección social frente a la violencia, estructuras, es muy escasa a través de los mecanismos legales o se combina lo legal y lo ilegal de un modo complejo y entonces lo que estamos observando es el resultado de este modelo que se viene estructurando efectivamente en eh, esta plaza financiera que ha sido históricamente el Uruguay desde, haya, desde hace ya décadas.
10: Le consultamos también a Vizcardi sobre las principales víctimas de los homicidios en el país y nos adelantó que en aquellos homicidios vinculados a redes criminales, Martín, sí. los jóvenes son los más expuestos. Además, nos habló de lo vulnerables que se encuentran las mujeres y los niños en el país y las problemáticas que intervienen en el microtráfico de drogas. La escuchamos.
12: Lo que tiene que ver con eh, las redes ilegales y las criminales, eh, los adolescentes y los jóvenes, en lo que tiene que ver con el problema de género que este, por sus características asociadas al patriarcado, a las visiones discriminantes de mujeres y minorías, sí se distribuye de forma más igualitaria en toda la sociedad, porque tiene otras relaciones que... Este, no se anclan estrictamente o directamente en las dinámicas de mercado, sino que se anclan en las dinámicas este, vinculares entre lo masculino, lo femenino, la heterosexualidad, este, y allí niños y sobre todo las mujeres siguen siendo las grandes víctimas y lo observamos en las noticias y en los altos niveles de violencia que se ejercen contra las mujeres. Evidentemente, eh, a medida que este, profundizamos la realidad de los contextos este, más vulnerables, se anudan, se refuerzan de un modo complejo los elementos y las dinámicas que son propias de este, las muertes violentas de hombres. Hablamos también aquí de los hombres víctimas de las masculinidades violentas, que son aquellos que por el desafío por la hombría, por esos valores de género y por la imposibilidad de imponerse con otros mecanismos, van a ir con el cuerpo a usar las leyes de la fuerza para tratar de sobrevivir en el mercado ilegal de la criminalidad y de la violencia. Esto se anuda también con la participación creciente de mujeres, cada vez más mujeres privadas de libertad, y esto tiene que ver con un fenómeno paralelo que ha sido la respuesta punitiva centrada en el prohibicionismo y en el, la dura persecución al microtráfico de drogas. Y allí el problema que estamos teniendo en relación a las mujeres es que la estrategia de eh, participación en el mercado minorista de drogas... Eh, ha sido una opción seguida por las mujeres y por las familias como forma de huir a la explotación sexual, como forma de resistencia familiar. Entonces, el panorama, que ya era preocupante hace 10 años atrás, no hace más que consolidarse sin este mira, dada la actual perspectiva, la propuesta de allanamientos nocturnos, de tener otro signo que no sea más violencia social en los territorios vulnerables y más violencia de Estado como respuesta a ese creciente fenómeno de violencia social sin una política de protección que incida mínimamente en las causas que están eh, generando un aumento de estos fenómenos.
1: Bueno Camila, tremendo realmente lo que hemos escuchado, interesantísimo por supuesto el análisis de la especialista, pero claramente muy preocupante tema sobre el que seguramente vamos a volver en próximas ediciones de, de Ten porque esto lamentablemente no se termina y hay que seguir tratando de entender y de interpretar qué pasa con todo esto.
10: Seguro que sí, Martín. Estaremos prestando atención a los eh, siguientes anuncios de, del Ministerio de, del Interior y a cómo se van a ir aplicando medidas para este, paliar esta, esta situación en, en Uruguay.
1: Así pasaba Camila Bentancor en el primer programa de órbita del año 2024. Gracias, Camila.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
1: Estamos llegando a las 9 de la mañana. Momento de la despedida en este primer programa 2024 de Nórbita. No Qué programa que hemos tenido hoy con todos los temas que hemos abordado. Y todos los que nos quedó afuera, ¿no?
2: Y nos quedaron varias cosas afuera muy interesantes, pero bueno, lo abordaremos en estos próximos días, Martín, porque nos tenemos que ir urgente, Mi agua te lo digo, urgente.
1: Es un llamado de urgencia absoluto, tenemos que irnos. El abrazo grande para todos, mañana le seguimos. En
0: órbita.